0: Detor Jezus Kristus. Pochválený bud ježiš Kristus. Počúvate Slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež zaslal telegram, v ktorom vyjadril svoju blízko obetiam obeťam streľby v Prahe. Svetý otec posiela svoje almužníka na Vianoce s posolstvom pokoja do Svetej Zeme. Vypočujeme si editoriál Andreju Tornieliho o požehnaniach, pastoračnej konverzii a našej potrebe mať všetko uzákonené. Svetá stolica bude mať svoje zastúpenie na Medzinárodnej výstave Expo 2025 v Osake. Pápež sa včera večer v rímskej farnosti San Giorgioina, Čilia, stretol s 30 kniazmi. Musíme Ježišovi pripraviť iné jasličky, jasličky srdca, uviedol kardinál Kantalamesa druhej adventnej kázni venovanej Pane Márii. Piatok 22. decembra vás so správami z Vatikánu pozdravuje otec Martinia Rábek. Vatikán Praha Svetý otec s hlbokým zármúdkom prijal správu o zranenia a stratách na životoch spôsobených streľbou na Karlovej univerzite v Prahe. Čítame v telegrame štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina, ktorý zaslal rektorke Karlovej univerzity Milene Králičkovej. Streľba si včera vyžiadala vyše 14 obetí a viac ako 24 zranených. Mŕtvý je aj samotný útočník. Ide o doteraz najtragickejšie udalosť svojho druhu v Českej republike. V telegrame pápež vyjadruje duchovnú blízkosť všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla, pričom zosnulých odporúča láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha a prosí o božie dary uzdravenia a útechu pre ich pozostalé rodiny a priateľov a uistuje národ o svojich modlitbách v tomto ťažkom období. Bezprostredne po tragickej udalosti vyjadrili svoju účasť a ľútosť viacerí cirkevní predstavitelia. Zároveň boli zverejnené kontakty pre duchovnú pomoc pre všetkých, ktorí sú zasiahnutí touto tragédiou. VATIKÁN Vypočujme si editoriál Andreu Tornieliho, ktorom sa zamýšľa na doktrinálnym vyhlásením vo význame požehnaní vo svetle zmeny doby a nevyhnutnej potrebe pastoračnej konverzie, na ktorej pápež František trvá od začiatku svojho pontifikátu. O tri mesiace vstúpi pápež František do 12. roku svojho pontifikátu. Ten je od samého začiatku poznačený výzvou na pastoračné obrátenie, ako čítame v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium, ktorá načotáva smerovanie magistéria súčasného rímskeho biskupa. Pápež František s jasnosťou poukazuje na to, že nežijeme v dobe zmeny, ale v zmene doby. Hoci sa, pochopiteľne, pozornosť médií sústredila na homosexuálne páry, deklarácia, ktorú v uplynulých dňoch promulgovalo dikasterium pre náuku viery, hovorí o pároch, ktoré nežijú v súlade s morálnymi normami církvy. Bez toho, aby sme zachádzali do štatistík, možno povedať, že väčšinu z nich tvoria páry pozostávajúce z muža a ženy, ktorí spolu žijú bez toho, aby boli zosobášení. Človek nemusí byť sociológ, aby si uvedomil, akým zmenám došlo v posledných desať ročiach. Úbytok církevných a civilných manželstiev, náraz spolužitia, dokonca aj medzi tými, ktorí boli vychovávaní vo viere. Pastoračná konverzia, o ktorej hovorí pápež, nie je iba kozmetická úprava, či jednoduchá zmena rozvrhov, alebo niekoľko drobných úprav štruktúr. Je to niečo hĺbšie, čo hovorí o zodpovednosti všetkých, predovšetkým vysvetených služobníkov. Etymologický význam slova obrátenie je presunúť sa z jedného miesta na druhé – obrátiť sa k niekomu alebo niečomu, zmeniť smer. Pastoračné obrátenie, o ktorom hovorí pápež František, je pozvaním k radikálnej zmene pohľadu a mentality, a to nie len v zmysle nejakého prispôsobenia sa svetskému zmyšľaniu oslabením kresťanského hlasovania, ale práve naopak. Je to pozvanie uživiť ohlasovanie Evanielia, sústrediť sa na to podstatné, na s vedomím, že máme čoraz viac dočinenia s respondentmi, ktorí už nepoznajú. Zvedomím, že musíme výzvon, riskovať, stretávať sa bez predsudkov, počúvať skôr, ako budeme súdiť a nečakať, kým nás ľudia vyhľadajú. Obraz cirkvy ako poľnej nemocnice, ktorý je Petrovu nástupcovi taký blízky, je účinným príkladom. Koreň pastoračného brátenia je hlboko Evanieliový. Ježiš nás vyzval, aby sme nesúdili, aby sme neboli súdení. Aby sme sa nesústredili na smietku v oku tých pred nami a pritom zabudli na brvno uviaznuté v našom vlastnom. Ježiš prevrátil náboženskú logiku a normy svojej doby tým, že najprv vyšiel k nedotknutelným a verejným hriešnikom. Cieľ pastoračného obrátenia je len jeden, a to ten, ktorý dáva dôvod existencie církvy – misia. Totiž svedectvo o nekonečné láske milosrdného Boha, ktorý objíma skôr, než odsúdi, a ktorý nám prichádza v ústrety, aby nás pozdvihol, ak mu to len dovolíme, aj keď si to len želáme. Je tu ešte jedno rozhodujúce slovo spojené so zmenou doby, pastoravším obrátením a misionárskou príležitosťou, je to rozlišovanie. Úsredné slovo aj vo vyhlásení dikastéria pre náuku viery o požehnávaní. Dokument potvrdzuje, že náuka o manželstve sa nemení a že cirkev považuje za legitímny len sexuálny vzťah medzi mužom a ženou spojenými v manželstve. Veľmi jasne sa uvádza nielen to, že sa treba vyhnúť vytváraniu obradov, liturgií alebo paraliturgií pre požehnanie neregulárnych párov, ale aj to, že nemôžno očakávať žiadne ďalšie smernice na túto tému, práve preto, že je to ponechané na rozlišovanie vysvetených služobníkov. Je to kríža zodpovednosť, ktorá spočíva na pleciach kňazov, ktorí sú povolaní prevziať zodpovednosť za drámy ľudí, sú povolaní počúvať ich príbehy, sprevádzať ich krok za krokom k plnému pochopeniu Božieho plánu pre ich život. Toto je výsostne misionárska činnosť. Predstavovať si, že bremeno rozlišovania prenesieme na príručku alebo hotový benedikcionál znamená upadnúť do kazuistiky. Samozrejme mať príručku, kde je všetko jasné, definované, štruktúrované a podrobne analyzované by bolo jednoduchšie. Ale nemôže existovať príručka, ktorá by dokázala kontemplovať rozmanitosť drám, osobných príbehov či situácií. Pápež František vo svojom vianočnom pozdrave kúrii povedal – pre nás všetkých je dôležité rozlišovanie toto umenie duchovného života, ktoré nás bavuje domnienky, že už všetko vieme, rizika myslieci, že stačí aplikovať pravidlá, pokušenia postupovať, jednoducho opakovaním vzorov bez toho, aby sme brali do úvahy, že Božie tajomstvo nás vždy prevyšuje, že život ľudí a skutočnosť, ktorá nás obklopuje, sú a vždy zostanú nadradené ideám a teóriám, pretože milovať si vyžaduje odvahu. Kresťanská viera, pokračoval pápež František, nechce potvrdzovať naše istoty, nútiť nás usadiť sa v ľahkých náboženských istotách, dávať nám rýchle odpovede na zložité životné problémy. Boh Ježiša Krista nás vyprvádza na cestu, vyťahuje nás z našej zóny pohodlia, spochybňuje naše nadobudnuté skúsenosti, tak nás oslobodzuje a premienia. Určite vyhlásenie o požehnaniach spochybňuje otriasa, núti človeka opustiť bezpečné zóny. Cieľom je stretnúť sa s ľuďmi tam, kde žijú a ako žijú, nie ako by sme chceli, aby žili. Ide o to, aby sme nezhasli blikajúce svetlo pred žiadosťou o požehnanie, teda pri žiadosti o pomoc od Boha. Toľko z editoriálu Andreu ho. VATIKÁN JAPONSKO Svetá stolica bude mať svoje zastúpenie na Medzinárodnej výstave Expo 2025. Hlavnou témou výstavy je vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy, posilňovanie spoločnosti. A bude sa konať od 13. apríla do 13. oktobra 2025 v japonskej Osake. Svetá stolica sa vďaka spolupráci s talianským pavilónom predstaví na výstave v oblasti kultúrnych podujatí a umeleckých diel. Témou pavilónu Svätej Stolice bude Krása prináša nádej kde sa vina snaží sprostredkovať nádej prostredníctvom umenia a estetiky. Vychádza z myšlienky, že krása chápana vo viacerých aspektoch môže byť zdrojom inšpirácie a nádeje pre budovanie spoločnosti viac harmonické a účastnej. Ako sa ďalej uvádza v komunike Dykasteria pre evangelizáciu, krása vždy zohrávala zásadnú v kresťanskej evangelizácii, ktorá bola vtelená v kultúre od samých počiatkov. Priebehu storočí sa umenie stalo privilegovaným spôsobom, prostredníctvom ktorého cirkev dokázala vyjadriť a predstaviť hĺbku viery. Via pulchry Tudinis predstavovala najúčinnejší prostriedok na hmatateľné sprostredkovanie srdca viery prostredníctvom krásy ako takej. Umenie môže pôsobiť ako katalizátor nádeje, spája ľudí na ceste k spoločnej budúcnosti, obnovy v duchovnosti. Táto téma sa prelína aj s témou jubilejného roku 2025, ktorý má názov Pútnici nádeje, pričom zohráva úlohu Mosta, ktorý spája a zjednocuje tieto dve podujatia. Človek v súčasnosti žije s viacerými nádejami ďaká pokroku vedy a techniky, zdôraznil pro prefekt Monsignor Hino Téma Expo chce komunikovať dôležitosť nádeje v jednotnom čísle, ktorá pochádza len od Boha. Človek stále potrebuje nádej. Téma vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy nutí jednotlivcov premýšľať o tom, ako chcú žiť a ako môžu maximalizovať svoj potenciál. Cielom tejto témy je tiež podnetiť medzinárodnú komunitu v spoločnej tvorbe pri navrhovaní udržateľnej spoločnosti, ktorá podporuje predstav jednotlivcov o tom, ako chcú žiť. VATIKÁN Prinášame prvú časť druhej adventnej kázne pápežského kazateľa kardinála Raniera Kantalamesu o pane Mári pod názvom Blahoslavená, ktorá uverila. Prednes ho ľudne z ráno Vávole Pavla VI za účasti pápeža Františka, členov rímskej kúrie a pracovníkov Vatikánu a rímskeho vikariátu. Po predchodcovi Jánovi krstiteľovi sa dnes necháme viesť Ježišovou matkou aby sme vstúpili do tajomstva Vianoc Ve vaníliu minulej nedele, 4. adventnej sme počuli príbeho zvestovaní Pripomína nám, ako Pana Mária počala a porodila Krista a ako ho môžeme počať a priviesť na svetlo my a to prostredníctvom viery Zodkazom odkazom na tento okamih tak krátko na to zvolala, Blahoslavená, ktorá uverila. To, čo sa stalo s Ježišovou osobou, sa žiaľ zopakovalo aj v prípade Márinej viery. Keďže ariánsky hretici hľadali každú možnú zámienku na spochybnenie plného Kristovho božstva, Cirkevní otcovia, aby im odňali akúkoľvek oporu, podávali tzv. pedagogické vysvetlenie všetkých tých textov Evangelia, ktoré akoby pripúšťali Ježišov pokrok poznania otcojej vôle a poslušnosti voči nej. Jedným z takýchto textov bol list Hebrejom, podľa ktorého sa Ježišov, čo vytrpel, naučil poslušnosti. Ďalšími je potom Ježišova modlitba v Getsemani. V Ježišovi muselo byť od počiatku všetko dané a dokonalé. Ako dobrí gréci si mysleli, že stávanie sa nemôže oplivniť jestvovanie vecí. Niečo podobné, ako som už povedal, sa mlčky opakovalo aj v prípade Márinej viery. Považovalo sa za samozrejmé, že svoj akt viery vykonala v okamihu zvestovania a zostala v ňom ustálená po celý zvyšok života. Ako niekto, koho hlas dosiahol najvyšší tón a potom ho neprerušenie udržal počas celého zvyšku piesne. Z uspokojením vysvetlili všetky výroky, ktoré zdalivo hovorili niečo iné. Dar, ktorý duch svätý dal cirkvi z obnovou mariológie, bolo objavenie nového rozmeru márinej viery. Božia Matka, ako to potvrdil druhý Vatikánsky koncil, napredovala na ceste viery. Neuverila raz a navždy, ale kráčala vo viere a napredovala v nej. Toto tvrdenie prevzala a upresnil svätý Jan Pavel II. v encyklike Redemptoris Mater. Alžbetiné slová, blahoslavená je tá, ktorá uverila, sa nevzťahujú len na túto konkrétnu chvíľu zvestovania. Určite to predstavuje vrcholný moment Márinej viery, keď očakáva Krista, ale je to aj východiskový bod, od ktorého sa začína celá jej cesta k Bohu, celá jej cesta viery. Sv. Jan Pavol II napísal, že na tejto ceste Mária prišla až k noci viery. Augustínové slova o Márinej viere sú dobre známe a často sa opakujú. Pána Mária porodila vierou toho, ktorého vierou počala. Po slova Haniela, ona plná viery, počala Krista najprv vo svojom srdci, skôr než ho počala vo svojom lone, keď povedala Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podať tvojho slova. Tento zoznam musíme doplniť tým, čo sa stalo po zvestovaní. Z vierou Mária obetovala dieťa v chráme, z vierou ho nasledovala v jeho verejnom živote, držala sa v ústraní, Zvierou stála pod krížom a zvierou očakávala jeho vzkriesenie. Toľko zo slov kardinála Cantala Mesu. Celý text jeho kázne, ako aj ďalšie správy, nájdete na našej internetovej stránke. Mili poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Dopočutia zajtra. Laudétur Jezus Christus.